0: 今天道长和大家分享一个词啊，谁都听说过，但是呢，也确实有好多人不明白这词是什么意思，包括被好多被这个误读、被误解的这样一个词啊，“虚岁”，说“虚岁”到底是什么意思？我们还是先从这个民间传啊，因为民间传的有意思，大家还都能记住。民间传这个虚岁到底是是怎么一回事儿？虚岁是什么？道长不用讲了吧？不明白，你们自己上网上搜啊。就是说你现在一岁呢，那你虚岁就是两岁啊、哎。你两岁的周岁就是一岁，是不是？虚岁就是比你周岁大两岁，比你实际岁大一岁，这个、这个就是虚岁啊。就是正常在咱们这个传统文化中以虚岁为主，但是近些年却都不用虚岁了啊，都怕年纪大嘛。还说回来啊，就民间是怎么传的呢？说为什么要有这虚岁啊？还跟咱们这个年跟咱的太岁离不开，因为民间传一直传嘛，这个年是一种怪兽，就这怪兽吧，这个到年时候他他就来。他他他还有别的事儿干啊！当然，他还有一个事儿，他就挨家挨户敲门。哎，你家有没有刚生的小孩你家有没有刚生的小孩你要打有，哎，他就把这小孩给抢走吃掉了。所以说，这就造成一个啥呢？家家也不敢说呀。就比如说是什么呢？就是年前刚生了三天，哎，这就过大年三十了嘛，这个年就来敲门，就这个这个怪兽就来敲门。你问说，你家有没有小孩说有那小孩多大了啊？小孩一岁，他实际上说这一岁意思就是我这不是新生的啊！你别吃我家孩子，啊，这年也也也那啥，一听说你是啊一岁了，那他就走了。这个很有意思啊，大家先细品这个故事，先放着啊。就是说，道长还是说、啊，所有的民间传说或者老人留下的谚语故事，大家一定要记住，它自然有它背后的道理，它不是稀里糊涂传下来的。但是有些时候说道理你不懂，你也不记，那么他就把它换成了故事，然后我们继续说，啊，说关于虚岁，说真正历史上怎么记的啊？历史上说是什么呢？以前人是不记岁数的，这是应该是这么回事啊？你想以前的人有这个，怎么说呢？刚刚这个智慧未开，到慢慢开智慧的时候。他顶天能记住大致的这个这个啊，你是中年，你是老年，什么大致能分清就可以了，不至于见面说啊，你二十几了，你十几了什么，不至于这样。那说说说从什么时候开始记的呢？说秦始皇说为了征兵，那这个就得就得大概统计出来了。说你家这个多大，你家这个多大，就从那儿开始记的，不然以前是只要够个的或者差不多体力就抓走了。就说秦始皇就推出了，说你再生下来得记岁数了啊，说的还不能往小了记，生下来就算一岁，这个这个是不是这样啊？道长先不做评价，这只是史书上记的嘛，因为史书上就好记这种这个，呃，怎么说呢？就是他们认为的，或者说是觉得有道理的，或者说的有有件事儿不太好，他就扣到谁身上了，反正就是这么回事儿。说就又开始秦始皇记这个你几岁。那么说，这过十年以后，哎，十二、十三、十几年、十几岁，哎，就就是、慢慢大家就知道这孩子十几岁了。说由开始的记年，到最后了也记月，是啊，这他是说的，啊，你是这个哪年？呃，大概是春夏秋冬哪个春月生的，还是夏月生的，还是秋月生的，还是冬月生的？这样就有了年月，哎，再后来逐渐的就开始有了日，啊，就说在于什么？呃，癸卯年。啊，甲寅月，什么什么什么乙卯日，这就出现个日即时啊。就说、是、当时那个日，实际上以前也有这老黄历，但是出生的小孩不按这个记，那么逐渐就细了。这样实际上小孩就已经有了年月日。年月日有了以后啊，或者说这是在历史上有相当长的一段时间，这个这个古代的先生就是以这个。三柱六字来给人批八字，是什么意思呢？就是不用看时间，我看你的年月日来推断你大字的一生啊。所以说，真正现在有些电视剧演说以前看八字，这个词儿都是错误的以前哪有八字啊？有六字，不是有有对有六字有三柱，呃，到后来啊，逐渐发展完善。实际上是什么呢？由于人越来越多，或者说我们出生的这个环境也越来越复杂。那么越来越精准，就不得不推出了这个年月日时，这样才有了现在的四柱八字，并且以月令为核心的啊，以月令为核心的实际上也是近代，古代的时候就是一年，就是一年。当然那阵也有它的道理，现在也有现在的道理，可能未来没准会推到什么呢？年月日时，甚至更分，就是说你在哪分钟更加精细的啊？这只是道长的推测啊，但不一定。不一定啊，呃，因为越来越精细，人也越来越多嘛，或者说的要求，咱们对人之间的划分越来越精细化嘛。那么你想，当人口达到一定数量的时候，可能会有更加的，比如说就不叫四柱八字了，就叫五柱十字，或者是六柱十十二字。道长这话放着啊，欢迎这个几百年以后，这个大家反馈和验证啊。我们还回到这个今天这个主题啊，虚岁虚岁道长因为这个事儿吧。特意又查阅了书上和这个网上的一些资料，发现有有好多这个知名的这个博主都已经访量非常大的，当然也不提他的名字就是这他那帖子都访问上百，出奇的都十万、几十万。他居然说什么说这个虚事没有任何意义，他那个帖子好像还是什么央视嘛，还还转出来，一个，说这个虚事没有任何意义。他说就是古人比较笨，不像咱现代人这么聪明。啊，他就胡乱的计税的一种方式啊！我看他那帖子还访量还比较大。道长现在不敢说什么，就一会听完了，希望大家弄明白就行。然后深圳我看也有也有一些这个说说什么时候专家站出来了，说要立法取消这个虚税，说这又虚又实又周的啊，咱跟西方统一，不要虚税了，说这个虚税就是没有任何意义。这个专家好像也是很知名的一个专家，就叫道长看这个专家就是吃饱没事儿干，甚至连老祖宗他都忘了是谁了，甚至这个虚税的真正意思他都没研究过，他现在就开始推出这个方案，要要要给这个虚税取消了。这个专家估计他也没太细研究啊，他只是看了西方他所谓的一些文明啊，或者计时方式了。实际上现在有一些国家也都。也还在用这种虚岁来计时，包括我们邻居家那个小孩、啊、韩国，他认为是他们的一个传统文化和智慧传承比较好的，他一直在用这个虚岁虚岁啊，就是并且是大力这个发扬这个虚岁，那说为什么呢？说为什么这个对待虚岁，有些人是啊啊觉得没用，有些人觉得是那样，有些人却觉得这个必须必须用，把这个传承下去。不可以用时岁和周岁，那么道长今天就深深研究一下，就说为什么老祖宗开始要以虚岁计岁？除了刚才说的这些这个传说呀，啊，除了说是这个秦始皇这个计计税征兵啊，呃等等啊，就是到底还有没有背后的原因？就是道长就熬点灯熬油啊，翻阅古籍啊，博览众家所长啊，分析出了大概以下这个几种说法。还是说之前啊，道长就啰嗦几句，说为什么要谈起这个虚岁啊？虚岁实际上你单纯从“虚岁”这两个字上这个词上谈，觉得没有任何意义。但是在道长人来说，想分享这个词，已经在年前到这年后已经好几个月了，一直想分享，但是一直没到出时间。但是现在被逼的，啊，有这个道友私信问我，然后呢，有人在评论区问我，也有人撵到群里去问我。实际上，最终归到都是归到这个虚岁的问题啊。我们大致说一下，他们问的问的问题是什么？第一，当他看到自己八字以后，他突然会冒出一句：“啊，为什么我要大一岁呢？”是不是、啊？你这是不是算错了？实际上，我觉得他问出这话，他可能在脑袋里根本就没有虚岁这概念，甚至是父母、老师也没有告诉他虚岁概念。所以说，呢，他直直觉的印象就是：道长，你不用说，你结的结果，你的。计数，计计，你查数你都不会啊！我现在二十，你就说我二十一；我三十，你就说我三十一。这对于一些喜欢美、喜欢年轻、想返老还童的女子来说，她很不高兴啊！道长，你别的不说，你岁数都给我算大一岁了。这是第一个，道长要解释这个虚岁的原因啊。第二个是什么？是年前分享过，好多这个年轻人不拿多胎流产当回事儿，或者说不拿生命当回事儿。但是说这个跟虚岁有什么关系呢？哎，太有了。他有了啊，道长一会儿会细说。甚至这部分人啊会宣扬西方他们所说的西方这个实岁计计数法。那么按他这个计数就是什么呢？胎儿不算人，就说、是、你在肚里的时候，就是没有年纪。那么只有在出生的一瞬间一秒钟，啊，才开始计岁计时。就是说这个这个是他们争论啊，这个一会儿也会细说。虚岁对在现代人来说啊，或者说不太对他研究来说，只是觉得这就是一种计年龄方式吧，是吧、啊？大一岁，小一岁还能如何？那我知道了，大了我就周岁水，知道了周岁我就加上去吧。但是啊，但是这里面再往深说，实际上啊，道长说了，它体现了一种文化。如果从儒家上来说呢，就体现了一种孝道文化。这是儒家书生常话说的啊。说为什么你是计虚岁呢？啊，我们要感恩，要知道母亲这个怀胎不易啊，怀胎怀这十个月的胎啊，那就给你加上一岁吧。这这就是儒家给解释啊，就说你不要问为什么，就是为了尊重母亲，这个重视孝道文化，知道感恩，哎，这个也是有道理的。但是再深抠，我觉得道家文化对这个虚岁儿的解释，就是或者说更接近于咱们生命的本质。实际上，道家对这个虚岁的解释是什么呢？说的你在肚里十个月左右，啊，实际上也是一岁。那么实际上就说白了，这是一种对生命起源的一个尊重。这个高度有点高了啊。这什么意思呢？就是、说这实际上道家认为，你确实就是从怀孕的那一刻就已经开始有这生命了。那么从生下来的时候，你就已经一岁了。这是道家一直在坚持的和传承的啊。但有些好多还是不理解，说为什么呀？这就是昨天我看群里还有个女孩啊、哦，好像是四八九，岁，她在探讨的一个问题啊，说啊，人西方就认为这个生命从。啊，落地呱呱落地，才有了灵魂，才有了跟咱们人类的一个对接。在肚里不算，但是但是道家文化或者说咱们老祖宗的文化不是这么认为的。确实是人是受什么呢？阴阳或者说五行，天地五行这个运化之气。因为人也是在天地间万物之间嘛，这种五行之气本来就在天地中就存在。那么他在适当的时机，比如说这个时机是什么呢？是父精母血。在某一刻融合的时候，他这个生命的种子就已经种下了，或者说灵的种子就已经种下了，或者说当他结合那一瞬间，人如果你按有躯体和灵魂算的话，那么在结合那一瞬间，这个灵魂就已经存在了，不是说你看生下来的那个那个、那个瞬间，这个人才叫人，但是西方却不认不这么认为啊，西方认为只要你没生，提前这个就不算人，那么他就可以对他就进行这个祸害，或者说的啊给你。给你像以前分享过的啊，这是用方式给你给你取出等等，但是中国人或者说咱们的文化中却不是这么认为的啊，这么认为就是你怀上，你种上这个生命就存在了。那么当你用你的方式终止了这个生命，这就叫杀生，这是针对那个女孩问的啊，说为什么这就算杀生啊？我觉得这正常啊，那么多人都做了，我们为什么不能做？那你道长已经说这事说好几次了，你要再做。那你就做呗，反正这个确实算杀生。无论这个大家对这个视频怎么看，或者说的平台对这个视频怎么看，或者别人对这个视频进行投诉和封杀，道长该说的还是要说的。就是从你们结合的那一刻，这个生命就存在了，或者说这个种子就种下了。但是你说我没有拿它当生命啊，我只是觉得啊，我们之间挺高兴的，它就有了，它不害我什么事儿啊，是不是啊？那它生生是死,死，跟我也没关系，它又不是孩子。现在有好多年轻人这么认为的，就是道长今天就是借这个虚岁就深刻分享一下。实际上，这个还是道家所说的一个什么呢？ 0到1的问题，也就是老子所说的《道德经》说的这个“无中生有”的问题，就是什么是无，什么是有，什么是 0， 什么是一，也是生命起源的问题，或者生命从什么时候起源的问题，或者说这个0从什么时候到1的问题，那总得要有,有啊。所以这个虚岁很重要啊。西方人认为还是说不停对比啊。西方人认为的这个一就是说白了，他们比较重视这个形嘛，就是他看到的时候，他认为一。那什么时候要看到呢？他认为出生开始，但是咱们却不是啊。咱们特别是易学，包括咱们传统文化研究的是什么呢？没看到之前它是什么样，那么这样才推出了什么呢？你在娘胎里面这肚里的十个月，实际上这个生命也是存在的。那这个也叫一。那什么叫零呢？就是以前你们没有结合的时候，那个叫零，你有多少那个也不算数。但是你一旦你们结合了，这个就算数了，这就就种下了，种下了它就叫一。但是你说为什么你不知道？这个你不知道是你无知啊，是不是啊？是你是你笨呐，不是古人无知，古人笨呐，是你无知你笨呐。你肚里种的东西你不知道吗？这还举例子吧，他们说这个是竹子吧，竹子在地下生长要好几年，好像四五年还是六七年才长出来。那你觉得它没长吗？那你觉得这个竹子从根长的时候算是生命，还是从你在外面看竹子长出来才算生命呢？自然是从根部啊，是不是？不信你再看到竹笋的时候，你沿着根往下挖，挖挖挖挖，挖很深才挖出来，它已经长了很多年了。那到底这个冒出来那个你才能给算生命吗？这明显是你的无知啊。然后再深说，拿道长的小菜园举例啊，道长到、那个、这个这个春天去买种子，买白菜种子，问。说你这个白菜大概什么时候能吃？人家卖种子的人告诉你说啊，我这白菜是速生的，长得特别快，从你种下那一天到吃呢，也就四五十天。人说的很明确吧？人不是说你这白菜从发芽顶出来到吃就四五十天？实际上卖白菜的都懂这个道理，就是所谓的白菜的生命是以种下那天计数的。那么种下那天之后，你这白菜可能在土壤里啊。咱只是说可能啊，我没太细观察，也没扒这土。说白菜你有可能是种下的，从种下去，哎，你长到这个发芽用了十天。当然这个可能根据你这个天气啊，下雨了或者湿润或者说干燥也有一些关系。啊，只是说可能说你用了十天长出白菜芽了，哎，这个也是算算在它生命周期之内的。那如果按现在这个，特别是这种女孩啊，现在好多不拿生命当回事儿的这些小孩来算。那这那这白菜没出芽之前不算生命，那你往下扒，你看它长没长，是吧？这个白菜你，你你按照它个芽刚发芽的时候，你往下扒开，看它，它已经就长了很长了。那说那到底什么时候长呢？就从种下那天，种下那刻，它就开始长了。没种下时候，它就不叫生命，它顶天就叫种子，它包含了从零到一的基因，那么它就叫零，零就叫种子。这个基因可以永远保存存活，所以说种子是易存活的，但是它还不叫生命。所以说相对来说，你吃种子这也是好多人好争议的。你吃这些种子，你把种子磨成粮食是否有罪？无罪，无罪啊！它只是保存了这个基因。但如果说这个种子已经发芽，哎，你就把它祸害了。当然，你说有的我就想生豆芽吃，那是另一啊，那是它的价值。但比方说现在有些人的庄稼已经长出来了。就是《太上感应篇》片中也说了吧，毁人什么庄稼，这就有罪了；或者说对人家种了一片地，这个地呢没发芽，但你小孩讨厌，到那给人地撅了；或者有些这个村霸恶霸啊，为了占用耕地，去把人家种的地没出芽的耕了，这都是有罪的呀。这个有好多法律，包括这个，呃，修路修修啥都有这条规定吧，说一旦某些地已经被种下了，是不可以收回的。这实际上就是出于对。生命的尊重，就说、是、你这边替极要征虚征用，那么人今年已经种了，没发芽，也你也这事儿也就明年再干吧。要么你就跟人协商达成赔偿人秋天收获的价值，能明白吧？而不是赔偿人种子的价值。那么实际上这个这种尊重是什么呢？就是源于对这种生命的尊重，实际上也就是对我们的记这个虚岁的方式的一种尊重。针对这啊，针对这可能有些。小伙伴不不太细想啊，还不太明白实际上就是说白，还是刚才说起的，老子就说说的这个“无中生有”的问题，就说我们到底从什么时候记这一件事儿、一个生命，或者说一个物体的开始？这个道长以前也分享过啊，分享过叫“一念起，万物生”，就是你一念起的时候，实际上那个事儿就已经存在了。那么当你们干了这么大的事儿，嗨。这个小孩已经种下了，你居然说他不存在？你们觉得这事是是咱们老祖宗有智慧，还是你们太愚钝、太愚痴、太愚蠢了？或者西方人灌输你的这个思想，让你导致你这个无知啊，来推翻老祖宗的文化？啊，就是种下那一刻就叫一岁，或者说种下那个到出生，这个是一岁，这是完全对的啊，这是完全对的。就是大家以后不要再拿这个虚数啊，或者说以前你没听之前，你你可以这个不明白，但是你听了这以后，如果你还对虚数质疑，还对这个你肚里这个生命质疑，还对这个现在那么多人已经开始觉醒了，自己做做了那么多的错事然后呢开始想办法去还罪，你居然起来质疑，那么你也就是无药可救了，道长也帮不了你了啊！生命就是生命，就是从重心那刻。就是生命，无论它有没有展现，无论它站没站在你的面前，无论说像刚才道长说的种的这个竹子或者种的这个小菜，它这个呃有没有从土壤中发出来？那这个土如果厚呢，底下有三尺之厚土呢，它可能长了十年才长出来。那这十年之中，这个生命也是生命，是吧？我拿锹到那挖一锹，有可能也把这生命给终止了。道长啰啰啰说说了这么多啊，也不知道道友们清楚了没有啊？就是虚岁和这个实岁和周岁也就是咱传统的东方这个记岁数用虚岁和西方的这种实际，它不只是简单一个记我们记岁数的一个问题啊，它实际上更像是一种，呃，一种什么呢？文化的侵略。实际上，道长不是危言耸听啊，包括还有好多啊，比如说咱们的纪年。咱皇帝纪年啊，这是有好多小伙伴不知道，今年咱们是皇帝纪年第四千七百二十一年。但是说从什么时候开始给咱弄成了二零二四年了呢？是因为西方通过各种方式啊，通过呃强行的，呃或者通过文化的腐蚀等等，或者通过让你们的教育等等，让你们从两千多年前记起，就把咱们再往前的两千多年给抹去了。咱们说，那我们历史就在呀，抹不去，咋整啊？让你往回查，哪有这种规矩啊？所以说，那再以后他可能就把那段要给抹去了。就说他为什么他们要从两千多年前纪念啊？因为两千多年前他们没有，他们说两千多年前两千多年前是谁造了他们，然后怎么样，跟咱有什么关系啊？然后咱们就按那两千多年前开始纪了，说说纪到现在是二零二四。咱们说那二零二五年前咱是啥呀？咱就变成了公元。公元前一年，公元前二年，公元前十年，公元前两百年，公元前两千多年，而咱们已经能查到了公元前按现在算的两千多年，实际上就是皇帝纪年四千七百二十一年。还可以换过来说，就是说当咱们皇帝纪年用这种天干地支，就是现在咱这么命理上，包括咱这很多方面用的天干地支的这种文化，现在已经给弄丢失了。包，换句话说啊，咱们在四千多年前用天干地支开始纪年的时候，他们不止还没有这种文化，甚至他们什么都没有。能明白了？就是在对于他们西方的国家来说，他们还是零。那如果按这个道理说，他们如果要扣这个，他们可以按负的算呢。但是却强行的把咱们拽到了两千多年前，跟他拉齐，然后剩下的咱们你就按负的算吧，这是很没道理的啊。就类似这种咱们优秀的传统文化的丢失和断代。甚至被篡改，已经非常非常多了。所以说，这是道长今天把虚顺拿出来分享的一个原因。大家要知道，虚顺如果再被某些专家弄丢失，那咱就要想想到底是专家的无知，还是他是不是有其他的目的了？好，道长今天就分享到这里啊。所以说,说，以后道长当时的分享都会以这种或者以天干地支这个记这个当时的那天，或者以皇帝纪年。所以说,说，大家要有一下知道道长以后说的当时的那天是哪天啊，不然懵了。